0: En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
1: Bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5 FM. ¿Cómo están? Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar hoy, sábado 3 de septiembre del año 2022. Septiembre, ya mes patrio en nuestro país, en México. Hace nada estábamos iniciando este 2022 y prácticamente. ¡Ya vamos en la recta final! ¿Cómo la ves, mi querida Angelina? Muy buenos días, ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, pues, adiós, gracias, muy bien, me encuentro muy bien, y me sorprende, pero me da mucha risa tu asombro tan natural, espontáneo y real. ¡Septiembre!
1: ¡Septiembre!
0: Septiembre, que es un mes patrio en la República Mexicana, y septiembre, que acá en el hemisferio norte, ya es el fin del verano el 21 de septiembre llegamos al fin del verano, por lo que las cosas se van acelerando porque la gente toma ventaja de los últimos días del verano pues para ir a las hermosas playas que tenemos, a los lugares de diversión, a comer, salir y vestirse de una forma más holgada no necesitamos estar tan cubiertos como en las demás estaciones del año o sea que muy agradable sí.
1: gracias a Dios, uno anda este, bueno, uno, uno que tiene la oportunidad de, de poder venir a, a la radio hasta en Shorts, ahorita les enseño cómo ando. La verdad es que desde que salí muy tempranito de mi casa, el calor estaba bastante bueno aquí en la región. Y, y al parecer va a estar más calientito, entonces a tomar muchísima agua, a hidratarse muy bien y pues a disfrutar de estos días de calor, porque recuerden que son escasos los días de calor. Ahí, miren, se cuentan con los dedos de las manos.
0: Así es, exactamente. Acá en nuestro territorio son muy escasos los días de calor y por lo general el atuendo incluye chamarra, abrigo, etcétera. Pero el día de hoy estamos disfrutando de un magnífico día. Además del calor, es la luminosidad. Es claro. muy tener más tiempo de luz. Eso es maravilloso.
1: Claro, claro. Ya empezaron a llegar los mensajes. Gracias a todas las personas que nos hacen... Llegar estos a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como pase de abordar oficial, nos manda un mensaje Diana Elizabeth uh, Mouet. Mouet. Que, sí. Mouet, ok. Eh, de, dice que desde 2020 no ha visto a mucha gente ni a su familia tampoco. Van eh, en relación porque iniciamos antes de entrar al aire y platicábamos ya en la transmisión en vivo en Facebook. Con, con Angelina y, y comentaba que no la he visto en todo este tiempo, tengo tres años que no la he visto, este nos vemos práctica bueno, no la he visto físicamente, nos vemos prácticamente todos los fines de semana, pero ella en su casa y yo en la mía, o donde estemos, eh, en la transmisión, pero así físicamente no, entonces, pues bueno, pues un saludote, muchas gracias Diana, nos dice también por acá, saludos es joven y radiante! ¡Ay, ah, qué, qué amables! ¡Sí! <risas> Fernando López, saludos de Ensenada. Gracias, tío. Saludos a toda la familia por allá por Ensenada. Y gracias a toda la gente que que nos ve y nos escucha a través del del 102.5 y de Facebook. Y bueno, también estamos transmitiendo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo encuentran como pase de abordar podcast. Ahí estamos completamente en vivo en estos momentos y están guardaditos uh, muchos de los programas que hemos transmitido durante esta etapa de pandemia. Y bueno, los invitamos también a que se suscriban y le den eh, like a nuestro a nuestro canal. Nos pueden escuchar en los podcasts, iBox Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast y Google Podcasts que están disponibles ya en estos momentos a tu entera disposición. Si nos da tiempo... Eh, en, durante el programa les digo más o menos desde dónde nos están escuchando para que se den una idea hasta dónde llegan las plataformas digitales es bastante interesante pero bueno te recordamos que también nos puedes escuchar eh, en el www.imer.mx diagonal fusión o bien si tienes en tu dispositivo electrónico el sistema operativo android descarga la aplicación de imer Busca a Fusión, dale play y en vivo nos puedes escuchar. Así es que, bueno, opciones hay muchísimas. Línea telefónica la puedes hacer sonar también, ¿por qué no? 664-681-3394 nos da muchísimo, muchísimo gusto. Que también nos marquen, es más, hasta una carta postal pudiera ser. Y la verdad es que también nos da gusto. Muchísimo. <risa> Siguen llegando los saludos. Saludos, maestra Carmen Gutiérrez de Araceli Estrada.
0: ¡Hola! Araceli, ¡Un saludo, qué tal? Maestra. ¡Qué gusto! ¡Saluditos cariñosos!
1: Vale, pues bueno, hoy vamos a iniciar con un serial bastante interesante y es que estamos hablando a, o vamos a hablar acerca del estilo de vida que tienen o tenemos las personas que viven en fronteras. Seleccionamos algunas fronteras que a nuestro parecer pueden llevar un poquito más de relevancia. Ojo, no quieren decir que las demás no lo tengan, ¿vale? Imagínense, en cuatro en cinco semanas de septiembre, pues no acabaríamos. Entonces, pues tomamos, digamos, que el volumen uno y este mes vamos a estar hablando acerca de ellas. Hoy iniciamos con la Unión Europea.
0: Sí, efectivamente, todo lo que dices es correcto. ¿verdad? Sería imposible en un solo programa o en un solo serial de un mes eh, mm -hmm. compartir con todos ustedes las interesantísimas fronteras que existen alrededor de todo el planeta. Para empezar, porque right. existen dos tipos de fronteras: la natural y la artificial, es y correcto. cada una de ellas tiene sus características también que influyen muchísimo en las personas que viven en los diferentes países que colindan con ese tipo de fronteras.
1: Es correcto, y hacemos la invitación para que las personas que nos escuchan o nos ven, de acuerdo a si nos escuchan a través de Fusión, o si nos están viendo a través de las plataformas digitales, que nos manden las fronteras que les gustaría que nosotros platicáramos e investigáramos por ustedes, y entonces les hacemos un resumen de estas, ¿vale? No sé, a lo mejor vas a ir de viaje a algún lugar y quieres conocer cómo es la convivencia entre ambos países o entre ambos lugares sería bastante interesante que nos lo hicieras llegar a través de nuestras plataformas digitales, pero bueno, vamos a, vamos a dar inicio con la información, mi querida Angelina, adelante Sí,
0: claro que sí, con muchísimo gusto eh, no solamente saber por curiosidad si vas a visitar, sino también tienes que saber por conveniencia es la obligación de la persona que va de viaje Tener toda la información pertinente al cruce fronterizo, cualesquiera que sea la vía, ya sea que sea aérea, terrestre, digamos por eh, automóvil o algún transporte colectivo, el tren, o que sea por eh, medio acuático. Es muy, muy importante que estés preparado con los documentos necesarios y en este momento te sugiero que si tienes algún país en mente, te vayas a la página especial para ese país para que veas cuál es la documentación que requieres. Porque hay muchísima documentación que se requiere tanto para salir a veces de tu país como para entrar a otro país. Porque a veces también se piden documentos de salida, no solamente de entrada. Y con esto en mente vamos a hablar un poquito el día de hoy eh, de las fronteras con, con la Unión Europea, son muchísimos los países eh, de la Unión Europea, y en la Unión Europea, como ustedes saben, después de que se hizo el cambio a Unión Europea, todos los países que pertenecen a esa Unión entonces tienen sus límites fronterizos muchísimo, muy flexibles, tanto para las personas que pertenecen a la Unión Europea como la, para los viajeros que van a estar ahí por algún tiempo prudencial. Digamos que más de vacaciones, que no vas a trabajar y no vas a estudiar porque eso ya requeriría de otro tipo de documentación que también puede ser sumamente específica. En este programa vamos a hablar nosotros de los viajeros que, como nosotros, vamos a visitar un país. Entonces, si tú vuelas, digamos, de México o de Estados Unidos a cualquier país de la Unión Europea, una vez que tu entrada en ese país sea legal, tú te puedes mover libremente en todos los países que pertenecen a la Unión Europea. Eh, esto tomó muchísimo tiempo de negociación para que los países pudieran ponerse de acuerdo y llegar precisamente, valga la redundancia, eh, a un acuerdo para poder entre ellos tener ese libre tránsito. El eh, país que se salió ya sabemos que es Inglaterra y fue una salida también muy, muy controversial con el famoso Brexit. Eh, la gente joven no quería salirse de la Unión Europea ellos caminaban por las calles. Me tocó el día que explotó la bomba a volar precisamente a Inglaterra y ellos decían, somos europeos. Nosotros consideramos que un europeo pertenece a cualquier país y no necesitamos que nos estén dividiendo, sino unirnos. Entonces, ha sido muy controversial todo el tiempo porque, como ustedes saben, cuando los países tienen economías similares y pues más o menos las personas en ambos lados de la frontera o de las fronteras para los países que colindan con más de un país. Tienen una economía similar, no van a estar las personas corriendo eh, de un lado del país hacia el otro país porque necesiten mejorar sus recursos o su estilo de vida. Por lo general, las personas deciden quedarse en su país, pero estamos hablando con economías similares, que es una de las cosas eh, más importantes en la cuestión de las fronteras. Cuando veamos Canadá, me recuerdan que les hable de este tema, que es un tema también bastante controversial. Bueno, en Europa eh, se, se extiende desde el Ártico en el norte hasta el mar del Mediterráneo en el sur, ya ustedes lo saben, y desde el océano Atlántico, o sea, el oeste, hasta las montañas de los Urales en Rusia. Entonces, todos sabemos cuáles son los pases fronterizos de esa región, pero si nos vamos hacia el lado de los Urales, ¿sí? esas son fronteras que eh, apenas últimamente se han estado explorando muchísimo. Eh, ahora es común también ir a esos países, como era tan común irse a dar una vuelta por Italia o por España o por esos países que son muy conocidos. Bueno, entonces... ¿Cuáles son los países con más fronteras de Europa? Bueno, de acuerdo a la revista Razón, hay una revista que se dedica a hablar de este tipo de cosas, y claro, a la geografía actual, porque también tenemos que mantener en nuestra mente que las fronteras varían y han variado a través de la historia. La mayoría de los países europeos comparten sus respectivas fronteras con al menos un país. Y hay eh, tres países que solamente tienen fronteras acuáticas y Rusia es el que tiene mayor número de países limítrofes eh, con el continente europeo, o sea, Rusia y el continente europeo son los que tienen más fronteras con más diferentes países. Estas fronteras recorren aproximadamente 21.241 21, kilómetros en total. Por ejemplo, en Alemania, en este país Teutón, se encuentra casi completamente sin salida al mar. Y sus 3.714 kilómetros de frontera se comparten con nueve países. Es bastante. Nueve países con frontera compartida. Alemania mantiene relaciones muy amistosas con sus vecinos y con todos los miembros de la Unión Europea, por supuesto, por lo que se permite libremente el intercambio de personas, bienes y servicios y de capital en esos países. ¿Cuáles son esos países con los que tiene frontera? Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Austria, Suiza, la República Checa y Polonia bueno, en Francia Francia tiene fronteras con Luxemburgo Bélgica, Italia Alemania Suiza España, Andorra y también con Inglaterra pero a través del canal de La Mancha recuerden ustedes que este canal se puede pasar ya sea por un ferry eh, de Dover a no recuerdo el nombre de, en Francia pero también por, el, por el, el tren ese subterráneo que acaban de hacer, que, al que nunca me he subido y me da un poco de miedo subirme porque soy claustrofóbica. Pero bueno, fíjense ustedes que Francia, desde la época medieval, estos galos han tenido un papel importantísimo en la historia del mundo. Francia y sus vecinos, todos son miembros de la Unión Europea. Así es que si tú vuelas a Francia, de Francia te puedes desplazar a cualquiera de estos otros países por tierra, por tren y claro, por avión. El alpino de Austria, el alpino país de Austria, que es un país muy pequeño, no tiene salida al mar y comparte frontera con la República Checa y con Eslovaquia, también con Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. Fíjense que y Alemania, entonces eh, su posición es muy estratégica y ha sido muy estratégica para toda la Unión Europea porque además de que comparte muchísimas fronteras está en una posición estratégica y por supuesto que los austriacos son políglotas dependiendo de la ciudad donde ellos vivan y la frontera con la que colindan pues aprenden a hablar los lenguajes de todas las personas que están a su alrededor pero el idioma que se habla en Austria el oficial es el alemán nada más que ellos saben hablar como les acabo de decir muchísimos lenguajes diferentes tengo un amigo de Austria Roberto Reuter que siempre se los menciono porque él sabe hablar muy bien español perfecto español bueno, además Austria es un país que ha ofrecido muchísimo al mundo grandes artistas grandes músicos bueno, tiene grandes jardines, además es hermoso. Vamos a hablar ahora un poquito de Turquía. Turquía comparte sus fronteras con un gran número de países europeos, pero también de países asiáticos. Eh, a lo largo de la historia, la ubicación de este país también ha permitido que actúe como un puente enorme de intercambio entre el pensamiento y la cultura del mundo europeo y las civilizaciones asiáticas. Por eso es que Turquía es tan sui generis y tan hermoso que es Turquía. wow Serbia tampoco tiene salida al mar y limita con ocho países, eh, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Macedonia, Croacia, Albania, Bosnia y Herzegovina sabemos que todos estos países son maravillosos y muy interesantes y muy antiguos en su civilización, pero ellos últimamente han tenido bastantes conflictos, unos conflictos muy fuertes, pues de guerra activa, y otros eh, aunque ya estén un poco más calmados, sigue como el conflicto siguen en las heridas, en el corazón si eh, todavía falta como un proceso de sanación en toda esta área ¿verdad? porque siempre ha habido algunos conflictos políticos. Eh, ¿Cómo son las fronteras de la Unión Europea? Bueno, las fronteras terrestres permiten la libre circulación de personas y de bienes entre los países y de esa libertad se benefician no solamente los ciudadanos europeos, sino también los nacionales de cualquier otro país. Una vez que ya hayas entrado legalmente eh, a un espacio de la Comunidad Europea, pues ahí tú te puedes despla desplazar. Eh, como les dije en un principio del programa, las fronteras pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Eh, las naturales pues, serían montañas, lagos, lagunas, ríos eh, y lugares que son de difícil acceso para cruzar. Pero también existen las delimitadas por los diferentes países, por eh, coordenadas geográficas que dicen esta rayita para acá es mi país, esa rayita para allá es tu país. Pero hay sus sacrosantas excepciones Ajá. de delimitación no geográfica. D digo, no, no hay eh, ninguna barrera artificial, no hay ninguna barrera geográfica y sin embargo existe ahí una zona que limita. Y también vamos a hablar de eso, pero ya en los próximos programas. Es interesantísimo. Del resto de Europa no les hablo. Les podría compartir que me tocó eh, viajar por Europa cuando necesitabas pasaporte para cada entrada, para cada país, para cada moneda. Y también me ha tocado mucho viajar también eh, sin necesidad de estar mostrando tu pasaporte cada país y cada moneda. Agiliza muchísimo los trámites. Y la realidad es que saben quién está yendo para allá, yo llego y me dicen bienvenida a donde vuele, me dicen bienvenida, aquí has estado en esta fecha, esta, esta y esta, y me dan todo el currículum vitae de viajes por Europa, no me escapo, saben perfectamente bien mi nombre, etcétera, entonces, bueno, si eres un nacido viajero, ellos van a saber de ti, y también eso te da oportunidad de viajar con mucha libertad, porque sabes, ellos saben muy bien qué tipo de viajero eres. ¿Qué te parece, Juanito? Y a todos los que están allá, me encantaría saber sus opiniones.
1: A mí me encantaría ver tú, alguno de tus pasaportes. Sí, Así, con todos, muchísimo gusto. Todos los sellos, en alguna uh -huh. ocasión nos los tienes que mostrar. Sí. Para, para poderlos visualizar Sí, aquí, pues les
0: platico anécdota que cuando se me han vencido esos pasaportes, que ya son de súper antaño, yo le pedí a cada gobierno de México y de Estados Unidos que por favor me regresara los pasaportes porque yo tenía colección de visas ahí y fueron tan atentos los dos países, tan amables que me regresaron mi pasaporte vencido, decía vencido pero respetaron mi deseo de conservar las visas y ahí las claro,
1: tengo claro, 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 eso es, eso es bastante interesante y tiene muchísimo valor sentimental, Sí. bueno, muchísimo valor, punto Sí. creo que, que con eso lo podríamos cerrar mi querida Angelina, fíjate que en esta ocasión tengo dos historias y te voy a dar a escuchar. A ver. Tengo una historia de un amor de viaje y tengo una historia de una familia que quemó las naves.
0: No, mejor el amor de viaje. Sí, okay. Sí, 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 sí. Esas me encantan. Bueno, podría gustarme también las de terror, pero esas las vamos a dejar para el mes que...
1: <risa> no, es que tampoco es de terror, ¿eh? Pero bueno, oh, no. oh, a ver. Esa, esa la dejaremos para, para otro episodio de Pase de Abordar. Fíjate nada más, y, y te hago esta pregunta. No, la, Yo no la puedo responder porque a mí no me ha tocado, pero sí sé de muchas personas que han tenido un amor de viaje. ¿A qué me refiero con esto? Que te vas de viaje solo, por X circunstancia, por gusto personal, porque te dejaron plantado, porque al final no pudieron acompañarte, y bueno, tomas. Porque cancelaste la boda. Porque cancelaste la boda y ya tenías los boletos. Pero bueno, es... te pregunto, ¿tú has tenido algún amor de viaje? Ah, ¿O yo alguien he tenido que muchos
0: hecho amores de viaje. Sí, eh... Porque yo me supongo que no estás hablando nada más del amor romántico. Yo mis amores de viaje que, que he tenido son mis amigos del alma. Que bueno, he hecho es... y permanecen, permanecen a pesar del paso de los años y es un amor de amistad muy divino. Pero si tú te refieres al amor romántico, no. Sí.
1: ¿No? ¿Tampoco? No. no. Bueno, pues te platico y más o menos diste una introducción. Resulta <risa> y resalta que un uh, ciudadano regio. O sea de Monterrey, Nuevo León, pues efectivamente se iba a ir de vacaciones con su pareja, pues resulta que tronaron y dijo, pues ya tengo los boletos, con permisito yo me voy, y emprendió viaje, cruzó el Atlántico y llegó a Madrid, pues hizo su ruta, ya tenía más o menos planeado los lugares a donde quería visitar y los lugares que quería conocer, y dentro de él, por cierto, él tiene un canal en TikTok y lo pueden seguir. Se llama Verno de Z, ¿vale? Bueno, él cuenta esta historia. De hecho, la saqué de ahí. Ayer la estaba viendo y yo estaba mega emocionado con los videos y la historia que estaba platicando, ¿vale? Llega el primer día y empezó a conocer eh, los lugares que él ya tenía planeado. este Y resulta que se llegó la noche y dijo, ¿por qué no? Voy a salir a un bar. Quiero tomar algo. No necesariamente tengo que ir acompañado. Pues emprendió camino. Hacia un lugar de bares en Madrid. Y llegó. Se tomó la primer cerveza. Empezó a hacer amigos. No necesariamente a ligar. Haciendo amigos. Y empezó a pasarse. Una muy buena noche. Pues resulta que cuando él iba de salida. De un área a otra. Dentro del mismo bar. Pues que se topa con un galán.
0: ¡Ándale!
1: Y pues que se hacen ojitos. ¡Ándale! De esas veces en las que dices, ¡Mira! ¿No está mal? Bueno. Pues así siguieron platicando. Bueno, más bien, él siguió. Resulta que después se integró con la bolita de amigos que iba esta otra persona. Dios los flecha mi querida
0: amiga. Ándale.
1: Los flechó. ¿Qué sucedió? Pues que toda la noche se la pasaron plática y plática. Ajá. Él comenta que le sucedió algo como que si ya hubiera conocido a esta persona por muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Entonces, pues sabes qué, yo creo que sí, en otra vida a lo mejor.
1: Probablemente, probablemente ya se conocían en otra vida y pues se reencontraron en esta. Resulta que los amigos los dejaron porque vieron que se estaban pasando una muy buena noche y que no estaban uh, socializando con más, sino simplemente la noche se volvió en ellos dos y pues que tuvieron un romance de tres días. Un torrido romance. Un torrido romance.
0: Oye, Juanito, me suena como a canción de Frank Sinatra.
1: Puede ser. Puede ser. Pues al siguiente día, el galán en cuestión tenía que trabajar, dejó a esta persona que siguiera su ruta, lo volvió a ver en la tarde, dice que llegó muy guapo, que ya le tenía una reservación en, una, en un restaurante y al siguiente día, pues ella se regresaba. Dice que cuando pidió el taxi en la aplicación le decía que eran siete minutos y fueron los siete minutos más cortos de su vida. Porque se tenía que despegar de esa persona que en ese momento se había vuelto alguien muy especial. Bueno, pues llega el taxi, cada uno se separa, él se va, él se regresa a Tijuana, evidentemente él sabía que prácticamente esto no iba a trascender porque es un amor de viaje. Ahora uh -huh. sí, los divide o viven de un lado del mundo y del otro. Hablando de fronteras, ¿no? Sí, Todo hablando no específicamente habla. de fronteras. Tenía una frontera del Océano Atlántico. <risa> ¿Vale? Imagínense nada más. Pues, ¿qué crees, mi querida amiga? vino Y hace dos semanas llegó el galán europeo. ¡Ah! ¡Qué gusto! A Monterrey, lo fue a visitar. La historia aquí no acaba. Vamos a ver qué sucede. Todo parece indicar que eh, el amor no fue solamente de tres días y al parecer lo air. Así
0: es. Oye, pues yo tengo una historia verdadera de amor así, de larga, así, de lejos. ¿De verdad? Sí, pero no por, por por estudio, te voy a platicar, ella se llama Anaís y se acaba de casar con un primo mío, vino okay. a estudiar, a hacer un doctorado aquí en UCSD, termina el doctorado, se conocen ellos, él es, él es ingeniero y todo, y ella se tiene que regresar a Francia, y se va para Francia, ellos se siguen comunicando y él ya no puede soportar la ausencia, y le dice, ¿sabes qué?, ven y quédate, y nos casamos, y se casaron hace dos semanas Se quedó, viva la France Tengo ya primos franceses ¡Oh, muy bien! Y, y sí, la boda Fue en el Valle de Guadalupe Y vinieron las personas de Francia Era una boda súper multicultural Y claro. claro que sí, el amor, como
1: dices tú El amor está en el aire ¡Correcto! <ríe> ¡Qué bonitas Correcto. historias! Sí, bien bonitas, y bueno, prácticamente con esto nos vamos a despedir, ya, ya nos estamos comiendo poquito tiempo del aire, saludos a Teresa Sánchez Álvarez, saludos desde National City, excelente tema, muchas gracias, saludos a Araceli Estrada, muchísimas, muchísimas gracias, saludos a todas las personas que estuvieron al pendiente de pase de abordar de esta semana, muchas, 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 muchas gracias. Mi querida Angelina, pues con esto nos despedimos. Nos despedimos y por la premura del tiempo ya saben, besos. Mi nombre es Juan Manuel Carapia. Pasen un excelente excelente fin de semana, hidrátense muy bien que el calor en la región Tijuana San Diego está bastante fuerte y nos escuchamos primero Dios el próximo sábado aquí en Pase de Abordar. Hasta la próxima.
0: En estos momentos iniciamos el descenso de nuestro viaje. Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias por viajar
1: con nosotros. Pase de abordar.